0: 어제 근처 공원에서 올봄 처음으로 꽃망울을 터트리는 벚꽃을 봤습니다. 강력한 꽃샘 추위에도 아랑곳하지 않고 화려하게 피어난 모습이 얼마나 탐스럽고 반가운지 한참을 바라보게 되던데요. 자 이미 들판에서도 봄 소식을 알려오고 있네요. 예년보다 일주일이나 앞선 지난 19일 올 들어 전국 최초로 노지 모내기가 전남 순천에서 진행됐습니다. 도시에 살다 보면 사실 그 농촌의 생활, 계절의 변화에 둔감하게 되는 이제 이렇게 농촌에도 본격적인 농번기, 봄 농사철이 시작됐습니다. 모내기 농촌 봉사활동에 갔던 학창시절 생각나는데요. 따뜻하게 맞아주시던 어르신들의 모습이 아직도 생생합니다. 이제는 더욱 노령화됐을 농촌의 모습 안타깝긴 하지만 새 봄을 준비하시는 어르신들의 표정만큼은 한해 농사의 대풍을 기원하는 막 희망으로 가득 차 있으실 겁니다. 자, 모두 행복한 봄날 맞이하시고요. 올 가을 풍성한 수확도 기대해보겠습니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상 적정투자 성공창업에는 요 2015년 창업트렌드와 유망창업 아이템에 대해 준비하고 있고요. 앱 속으로 들어온 빅데이터 법률정보앱에 대해서 소개해드리겠습니다. 창업에 대한 궁금증, 빅데이터로 분석해보고 싶은 내용들, 방송에 대한 의견, 어떤 내용이든 좋습니다. 저희 앞으로 문자 보내주시면 되는데요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 애플리케이션 콩을 이용하셔서 또 생방송도 듣고 무료로 문자도 참여하실 수 있습니다. 클릭 이슈, 서랑설레. 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간. 위키프리스의 정영진 편집장 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 정영진입니다. 뭐좀 계절에 따라 좀 내용들이 이슈가, 이슈가 좀 달라지나요? 좀 그런 봄. 경우들도 있죠. 아무래도 <웃음> 뭐 봄이라면 뭐 네.
1: 꽃이라든지 아니면 황산뭐 이런 것들이 이제 주로 아. 많이 좀 떠오르기도 하고요. 네. 특히 가을이라면 캠핑이라든지 이런 것들. 네. 그리고 이제 겨울에는 연휴라든지 이런 것들이 좀더 이슈가 계절별로 더 오는 경우들이 좀 있습니다. 네. 이제 오늘 같은 경우는요. 포털 사이트 3, 사를 저희가 좀 종합을 해보니까 박태환 선수 자격정지 이슈가 아주 크게 좀 올라오고 있고요. 네. 그다음에 부모님 용돈 소득공제라는 키워드도 있습니다. 그러니까 부모님께 정기적으로 용돈을 드리면 이 돈에 대해서 뭐 소득공제를 시켜준다. 네. 이런 것들이 지금 논란이 좀 되고 있고요. 또 성범죄자 이미지라는 키워드도 있었는데 네. 이 성범죄자가 우리가 흔히 조금 뭐 이른바 그 범죄형, 범죄형. 뭐 이런 네. 이미지를 생각하지만 실제로는 아니다. 예 그렇지 않다는 <웃음> 네, 뭐 이런 네. 이제 기사가 좀음 많이 관심들을 끌고 있고요. 또 홍준표 지사 유감 표명 네. 그리고 강화 캠핑장 압수수색. 역시 음. 많은 분들의 관심 받고 있습니다. 네. 비무장지대 화재 그러니까 북쪽에서 시작된 불이 비무장지대 DMZ에 번져서 네. 꽤 많이 네. 불이 좀 났다고 큰 하죠. 큰
0: 불이더라고요 생각보다. 그렇습니다.
1: 네. 또 공무원 연금개혁이란어 키워드도 올라와 있는데요. 뭐 국민대타입기구에서 28일까지 연금개혁에 관한 결론을 도출을 해야 된다고 하는데 이 소식도 함께 전해지면서 많은 분들이 또 관심의 중심에 또 올라오고 있습니다.
0: 네. 홍준표 경남지사의 그 골프 라운딩 네. 지금 문제가 되고 있는데 뭐 본인도 인정한 거죠?
1: 그렇습니다. 아, 지금 경상남도에서 이제 공식 기자회견을 좀 했고요. 그 기자 간담회를 통해서 알려진 거에 따르면 그러니까 골프를 친 것은 맞다. 네. 미국 남부 캘럽 캘로... 캘리포니아에 있는 한 골프장에서 골프를 친 것은 사실인데 그게 금요일 오후 현지 시각으로 금요일 오후였기 때문에 사실상 주말이 시작돼서 공식 일정이 없어서 골프를 치게 됐다 이런 어, 것이 이제 그 경남도 측의 이제 설명입니다. 어, 문제가 된게 이제 골프 라운딩을 할때 부인과 함께 또 어, 사업가와 함께 한인 네. 사업가와 함께 쳤다는 점 이게 좀 문제가 더 되고 있는데 특히 뭐 골프장에서 접대받은 것 아니냐 이런 질문은 아 그건 아니다. 개인 사비로 약 400달러 정도의 라운딩 피를 지불을 했다 이렇게 좀 밝히고 있고요. 그래서 과연 어 이번 사건에 대해서 어떤 생각들을 많이 가지셨는지 이 소셜데이터 분석을 좀 해보니까 가장 관련 높은 빈도 관련 있는 그 빈도수를 길게록했던게 급식이었습니다.
0: 아무래도 예. 그러니까 이제 예, 예. 골프나
1: 뭐 미국 이런 단어들도 물론 이제 높았는데 네. 이런 단어를 빼면 급식이 가장 높은 빈도를 기록을 했는데 아무래도 이 홍준표 지사의 그 무상 급식 중단 여파가 이번 사건과 또 다시 맞물리면서 논란이 좀 커지고 있는 걸로 보이고요. 네. 그 뒤로 보면 업무 시간, 뭐 비용, 부부, 비즈니스석 이런 등의 단어가 올라왔거든요. 부부가 출장길에 함께 간 비용이 어떻게 되는지 또 골프를 친 시간이 업무 시간이 아니었는지 등에 관심이 좀 많았고요. 네. 그리고 사람으로 보면 이재명, 성남시장, 그리고 문재인, 새정치민주연합 대표의 이름도 함께 자주 언급됐었습니다.
0: 네, 뭐, 공식 출장이었을 텐데, 또한 사업가의 집에서 머물렀다는 것도 좀 문제가 되고 있는 것 같고. 네. 아무튼 뭐, 이런 식의 이제 비판적 여론이 높을 것 같은데, 뭐, 구체적으로 어떻게 나오나요? 네,
1: 네트신들의 그 감정 상태를 좀알수 있는 감성 분석을 해봤는데요. 어제와 아침, 어제와 오늘 아침 9시까지 생산된 총 8,400여 데이터를 기반으로. 네. 그러니까 가치 판단이 들어있는 단어들 가운데 가장 자주 등장한 단어들을 뽑아 봤습니다. 역시 뭐 의혹, 유감, 즐기다. 이건 이제 골프를 즐겼다는 얘기겠죠. 또 뻔뻔하다. 비정한, 비정하는 이제 급식과 관련된 단어로 보입니다. 또 기막히다. 비싼. 이런 등의 단어가 상위에 랭크되어 있어서 확실히 좀 부정적인 입장들이 많이 있는 걸로 이렇게 확인할 수가 있고요. 특히 그 일부 공감 많은 댓글과 SNS 데이터 몇개좀 살펴보니까 어 홍지사가 어, 홍준표 지사가 해명한 사실상 주말 그리고 네. 비공식 비즈니스라는 거는 결국 법률상으로는 주중이고 공식은 아님을 인정하는 <웃음> 것 그렇, 아니냐 그렇죠. 이런 비판이 예. 있고요. 네네. 또 업자와 골프 치는 것은 절대 안 된다. 이 말을 2012년 12월 31일 홍준표 지사가 도청 간부들과 첫 간담회에서 강조했던 아, 말이라는데. 본인이 했던
0: 말인가요 이게. 그러니까 네. 이런
1: 말들 하나하나가 이 네네. 소셜데이터에서 막다 드러나는 거죠. 네. 그래서 스스로 자기 말을 뒤집는 정치인이 돼서야 되겠느냐 네. 이제 이런 비판이 있습니다. 또한 네티즌은 요 홍준표 지사가 이 학교는 밥 먹으러 가는 곳이 아니라 공부하러 가는 곳이라더니 출장은 업무 보러 가는 곳이지, 골프 치러 가는 곳이 아니지 않느냐, 이런 비판을 네. 또 남기기도 하거든요. 네. 결국 자신의 말이 부메랑처럼 좀 돌아오는. 그렇네요. 네, 그렇네요. 그래서 공직에 계시다면, 아. 특히나 이제 높은 자리에 있다면, 말 한마디에 한마디에 네. 굉장히 무게감을 좀 느껴야 될것 같습니다.
0: 네, 그렇습니다. 뭐, 대통령도 골프 활성화 방안을 뭐, 얼마 전에 이렇게 내놨었잖아요. 그 네. 아, 근데, 뭐 굳이 해외에서 이렇게 활성화 할 필요는 있을까라는 <웃음> 생각도 들고 그렇네요. 네. 네, 이제 보통 네.
1: 사과를 또 하는데, 네, 네. 이 사과를 할때 우리가 흔히 캡, 원칙이라는 게 있거든요. CAP라는 건데 이게 이제 뭐냐면 케어 그리고 액션, 퍼스펙티브 뭐 이런 겁니다. 네. 그러니까 현 상황에 대한 요약 그리고 반성, 공감 음. 등을 먼저 하고 앞으로는 이런 일이 재발하지 않을 것에 대한 약속을 하고 네. 또 평소 이런 일에 대한 원칙을 어떻게 가졌는지 이런 것들을 잘 어. 설명하는 게 아주 그 사과하는 데 있어서 중요하다고 하니까 네네. 홍준표 지사가 어떤 사과를 보이는지 한번 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 어, 캡 원칙이고 한번 좀 새겨놔야 되겠네요. 네. <웃음> 자 네. 그리고 박태환 선수에 대한 징계 수위가 결정됐는데 네. 뭐, 한, 뭐, 2년 정도 되지 않을까 그런데 생각보다 좀, 최악의 상황은 피한 것 같아요. 그렇습니다. 네. 이
1: 국제수영연맹으로부터 이 박태현 선수 18개월 이 선수 자격정지 징계를 받았는데, 좀 안타까운 것은, 지난해 인천아시안게임에서 획득한, 그 은메달 하나, 동메달 다섯 개, 이 메달도 이제 박탈을 좀 당했고요. 네. 그리고 올림픽 출전, 그 내년 8월에 열리는 리우데자네이로 올림픽에 출전할 가능성을 생겼다는 점이. 그렇죠. 조금 이제 희망적이다. 네네. 이렇게 얘기는 나오고 있습니다. 다만, 우리 국내 문제가 하나 좀 걸려 있는데요. 네. 이 대한체육회 국가대표 선발 규정 제5조에 보면 이게 결격 결격 사유인데 여기 체육회 및 경기단체에서 금지 약물 복용 또 약물 사용과 관련해서 징계 처분을 받고 징계가 만료된 날부터 3년이 경과하지 아니한 사람은 국가대표 될수 음. 없다. 이 조항에 따르면 올림픽 출전, 그러니까 국가대표로서 올림픽 출전을 할 수가 없는 것이죠. 아,
0: 그렇군요. 그래서 네, 이걸
1: 네. 어, 극복을 만약에 박태현 선수가 아, 네, 네. 어, 국가대표가 된다면 이걸 극복을 해야 되는 것인데 음. 여기는 이제 아무래도 국내 여론이 좀 중요하게 작용을 하겠죠. 네. 과연 박태현 선수를 내보내야 된다, 이제 그런 조항에도 불구하고 말이죠. 이런 여론이 많이 생겨난다면 또 어떻게 될지 모르겠습니다만. 규정을
0: 바꿀 수도 있는, 바꿀 수 있는 거죠. 글쎄, 예, 예. 뭐이거
1: 이제 거기에 이제 아. 좀 문제가 있습니다. 아. 어, 그래서 박태현 선. 선수가 과연 그 올림픽에 출전하는 것에 네. 긍정적인지 부정적인지에 대해서 좀 살펴봤는데 물론 60~70% 정도 저희가 이제 댓글을 통해서 살펴보니까 네. 60~70% 정도 여론은 박태환 올림픽 출전의 길이 열렸다 음. 그리고 국제수영연맹이 재심 청구해서 이거 문제 소지 마저 없애라 이런 등의 목소리가 높긴 하지만 네. 또 적지 않은 네티즌들은요. 네티즌들은 네티즌들은. 금지약물 복용은 어쨌든 사실로 드러나는데 네. 성적이 좋다는 이유만으로 특혜를 주는 건 나쁜 선례될 수 있다. 이런 음. 반응도 함께 좀 나오고 있거든요.
2: 네네.
1: 어, 그래서 이런 그 저항을 무시할 수 없는 상황 이것도 좀 우리가 고려는 해야 될것 같고요. 어, 일단 뭐 박태환 선수의 이번 징계에 대한 여론을 보면 대체로는 뭐 어이없는 또 과실, 음. 위기, 의혹. 더러운 이건 이제 연맹을 비판한 겁니다. 네. 이런 것들 피해자 등의 그 감성 표현 단어들이 등장하는 걸 보면 대체로 수영 협회 등에는 좀 부정적으로 하지만 박태현 선수에게는 여전히 좀 피해자 쪽에 가깝다 네. 이렇게 좀 의식 네티즌들의 의식은 좀 살펴볼 수가 있겠습니다.
0: 네 대한체육회 국가대표 선발 규정이라는 게 이제 한 개인을 위해서 바꾸기엔또 특혜 논란이 있기 때문에 그렇습니다. 굉장히 네. 어려운 상황이지만 또 많은 또 국민들 입장에서는 박태현 선수 좀 명예 명예 회복할 수 있는 기회는 좀 좋습니다. 질문하는 것 같기도 하고 그렇죠? 네, 고민이 네, 많을 그러니까 것 같습니다. 그러니까 본인의 잘못이 아닌 의사의 과실이라는 검찰 조사 결과로 이렇게좀 네. 동정 여론을 <웃음> 좀 많이 몰아가면 어떨까 싶기도 하고 굉장히 판단이 어렵네요. 저 스스로도 지금 말하면서도 조심스럽습니다. 네. 오수 소식 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 네, 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다.
1: 절대 손해 보지 않는 소상공인들의 투자 전략, 적정 투자 성공 창업.
0: 소셜 분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간, 적정 투자 성공 창업. 오늘은 창업 컨설턴트 창업피아의 이용부 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 많은 분들께 창업 그 관련돼서 도움 주시는 분이신 거죠? 그러니까. 네. 그렇습니다. 네. <웃음> 오늘 2015년 좀 창업에 관심 이 있으신 분들 오늘 창업시장 전망과 유망 아이템을 소개해 주실 건데요. 좀 날씨와 이런 게 관련이 있지 않을까 싶어요. 아무래도 좀봄 시작의 네. 이런 계절에는 아 올해 뭔가 해봐야 되겠다. 이런 결심 인구들이 많아지죠? 네. 맞습니다. 네, 네. 어,
2: 어쨌든 이제 봄이 됐기 때문에 이제 네. 바야오로 창업의 계절이 네. 이제 찾아왔습니다. 특히 이제 창업자들은 날씨가 따뜻해지는 3월, 이때 창업시장이 많이 나오기 시작하는데요 1년 중에서 가장 많은 창업을 하게 되는 철이 봄철입니다. 네. 그래서 우리나라에서는 프랜차이즈 창업 박람회가 이 봄하고 이 선선한 바람이 부는 가을에 몰려 있습니다. 이사철하고 비슷해요. 따뜻하면 나오고 음. 선선하면 나오고. 어, 네. 네. 그렇지만 또 지난주 목요일부터 토요일까지 3일 동안 프랜차이즈 산업협회 주관으로 열렸던 프랜차이즈 산 네. 저도 다녀왔는데요. 예비 창업자들 아주 인사한 이래를 이뤘습니다. 어, 이번 창업 박람회의 특징은 기존의 유명 프랜차이즈 업체들도 많이 참여를 했는데 네. 새롭게 사업을 시작하는 프랜차이즈 업체들도 이번 박람회에 대거 동참했습니다. 네. 어, 최근에 유행하고 있는 이제 작은 맥주집. 스 스몰비어. 어, 네, 네. 일명 네, 스몰비어라고 네. 하죠. 그런 프랜차이즈들이 좀 많았고요. 네. 역시나 이제 대중 아이템인 치킨. 또 커피 전문점 음. 이제 그런 업종들이 많이 눈에 띄었습니다.
0: 이용구 대표께서는 개인적으로 네. 이제 만약에 제가 찾아가서 저 창업하면 어떨까요? 그러면 네. 요즘 같은 불경기에 창업을 권해 주시는 <웃음> 편입니까? 아니면 조금 경기를 좀 지켜보자고 이렇게 좀자질해 시키는 편이세요?
2: <웃음> 아, 저도 사실 가장 많이 받는 네. 질문인데. 어 장, 이게 사실은 뭐 불경기 때 장사를 또 잘하시는 분들이 있어요. 맞아요. 그런데 그 어쨌든간에 어, 이제 경기에 그 사실은 민감하니까 이 작년 제 2014년도가 사실은 창업 시장이 굉장히 어려웠어요. 그런데 네. 이제 갑자기 이제 어렵던 경기에다가 어, 잘 아시는 이제 세월호 그 음. 여파 때문에 어, 장사하시는 분들이 엄청나게 사실 어려움을 겪었습니다. 네. 어, 기본적으로 이제 매출이 한 30% 정도 빠졌다고 이렇게 말씀하시는 분들 굉장히 많았는데요. 네. 어, 그렇지만 이제 올 봄에는 이제 이제 새로운 또 해가 됐으니까 어, 좀더 나아질 것으로 업계는 좀 기대하고 있고요. 네. 어, 프랜차이즈 시장은 그 스몰비어, 또 작년에 빙수 전문점, 또 프리미엄 김밥 전문점, 또 프리미엄 분식 전문점, 그리고 이제 작은 이제 커피 전문점, 또 치즈 등갈비라고 그래가지고 최근에 많이 확산이 됐었는데요. 어 네. 어느 해보다도 사실은 좀 뜨거운 그래도 프랜차이즈 쪽에서는 한 해였다고 볼수 있겠습니다. 다만 이제 좀 아쉬운 게 우리나라 프랜차이즈가 사실 인기를 조금 끌면 그아이템의편승에서 네. 가게 이름도 사실 비슷하게 가고 심지어 인테리어도 거의 똑같이 가게 되는 경우가 있거든요. 네. 그러니까 이제 그런 것들은 조금 아쉽다고 좀볼수 있고요. 우리나라 프랜차이즈의 유행 주기가 한년 정도로 음. 봐요. 사실 굉장히 짧아요. 짧네요. 어, 근데 네. 요즘에 그게 더 앞당겨져서 사실은 조금 아네좀 어, 그렇습니다. 그래서 어, 네. 하지만 그래도 고용 창출이나 또 시장 활성화라는 점에서 긍정적인 측면도 있고요. 또 가뭄처럼 말라있는 네. 창업 시장에 단비를 좀 뿌렸다라는 점에서도 저 의미가 좀클수 있다고 보겠습니다.
0: 그러니까 처음 뭔가 창업에 관심 있으신 분들은 프랜차이즈를 좀 이용하시다가 나중에 본인의 어떤 좀 특유의 개성 있는 것으로 바꾸는 것도 전략이 아닌가 싶어요. 그렇게 음. 들 많이 하시죠. 아,
2: 그럼요, 그럼요. 예, 예. 어, 일단 초보 창업자분들은 네. 일단 기술이 없으니까 그러니까요. 어 그래도 네. 시스템이 좀 갖춰져 있는 올바른 프랜차이즈 업체를 선택을 해서 먼저 네. 어, 운영의 묘를 좀 익힌 다음에 본인의 독립 창업을 하는 것도 음. 예, 좋은 방법이라고 보겠습니다.
0: 프랜차이즈, 뭐 이런 창업 컨설팅 20년 째하고 계시잖아요. 네, 굉장히 <웃음> 네. 오늘 그 듣고 계시는 분들 창업 관심 있으신 분들 정말 귀 기울여 주셔야 되는데 전문가 입장에서 볼 때. 올해 창업시장을 전망해 본다면 어떤 아이템이 잘 될까요? 좀콕 집어서 몇개 말씀해 주시을까요 네, 사실 뭐 어려운 질문입니다. 어려운 네. 질문인데 네. 그
2: 작년에 이제 그 프랜차이 즈 창업시장을 보면 네. 사실 올해 어떤 것이 뜰 것이다라는 것은. 네. 어, 연상이 되거든요. 어, 특징은 그 제가 아까 말씀드린 그 작은 스몰비어 제가 말씀드렸잖아요. 네. 그래서 어, 그게 이제 떴던 이유가 1억 원 내외의 소자본 창업자들이 음. 창업이 가능했기 때문에 그랬었거든요. 네. 그래서 아마 그최원종 아나운서도 아마 보셨을 거예요. 굉장히
0: 요즘 눈길이 많이 가더라고요. 어, 네. 그, 뭐,
2: 네. 어, 저랑 이름이 비슷한, 뭐, 네. 봉구비어, 네. 뭐, 용구비어, 네.
0: 네. 네. 춘자비어,
2: 말자스운 사실은, 이 이름들도 굉장히 재밌는 그런, 어, 브랜드들이 많이 떴었는데요. 네. 어, 근데 이제 또 문제는 너무 잘 되다 보니까 음. 이 관련된 프랜차즈 이업체 너무 많이 늘어나서 사실 아이템은 좋지만 올해 들어와서는 이제 경쟁력이나 또 차별화가 없는 브랜드는 인기가 한풀 꺾일 것으로 예상되니까 네, 주의를 좀 하셔야 될것 같고요. 네. 네. 어, 그래서 본사나 브랜드 선택을 잘 하는 것이 뭐, 무엇보다 중요하다고
0: 요즘 굉장히 특이한 어떤 현상이라고 그럴까요? 짬뽕집에서 피자를 파는 그런 (웃음) 집들 봤는데 이런 게 장사가 잘. 잘 되더라고요 또. 이건 맞습니다. 어떤 현상이라고 봐야 될까요?
2: 특히 여성분들이 굉장히 좋아하세요. 예, 예. 네네. 어, 요즘 짬뽕과 피자 혹은 또 라면과 피자 네. 이렇게 좀 사실 어울리지 않지만 이런 아이템들을 좀 섞어 나서 주목을 끄는 아이템들이 있어요. 그러니까 서로 다른 아이템들이 만나서 시너지를 내는 이른바 콜라보레이션. 어, 이것이 이제 음식점에서도 소비자들의 좋은 반응을 이끌어내고 있는데요. 어찌 보면 어, 틈새 시장은 제대로 공략한 것 같습니다. 이렇게 이제 각기 다른 업종의 대표 메뉴들을 이제 모아놓은 것 특징인데 네. 음, 남녀분 혹은 어, 다양한 연령층들에게 어필할 수 있는 것이 이 아이템의 매력이라고 볼수 네. 있겠습니다. 어, 메뉴에 사실 이렇게 큰 자신감이 없으면 어, 이렇게 차별화된 메뉴 선정으로 매출을 높이는 것도 좋은 방법이라고 할수 있겠습니다.
0: 요즘 또 소비 트렌드 중에 하나가 왜 작은 사치잖아요. 맞습니다. 나를 위해서 좀 비싼 커피도 사 먹고 뭐 이런데 네네. 요즘 김밥집. 또좀 그런 거에 편승해서 비싼 집들이 많이 생겨나는 것 같아요. 좋은 재료 사용하는. 네네. 그 비싼 김밥집에 사람들이 몰리는 이유 뭘까요?
2: 아, 이제 요즘 길거리에서 보면 이제 예쁘고 또 네. 세련된 김밥집들이 특히 많이 눈에 띄잖아요. 네. 그 예전에 진부하고 또 특색 없는 상황과는 다르게 어, 이름도 김선생 네. 어, 가마솥 김밥 어. 뭐 정성 한 줄. 좀 독특하죠. 네. 네, 이렇게 이름에서도 뭔가 프로페셔널한 느낌이 느껴지는데요. 김밥 하나를 팔면서 깨끗하게 차려입은 유니폼이나 음. 이제 젊은 패기의 그 직원들이 보여주는 파이팅 이런 것들이 고객들이 좋아하기에도 충분했습니다. 네. 또한 이제 이들의 특징이 뭐냐면 어 몸에 좋은 김밥을 판다는 것을 좀 내세우고 있는데요. 실제로 어이 프리미엄 김밥집들은 몸에 나쁘지 않은 단무지를 사용한다거나, 그렇다구요. 오 맞아요. 네. 어 국내산 재료만을 쓴다거나, 아. 야채를 길매 볶지 않고 이제 초절임을 해서 친환경 김밥으로. 소비자들을 좀 유혹하고 있습니다. 음. 실제로 여기 서울의 그 대치동의 한 김밥 전문점은 55평방미터 그러니까 한, 열, 한 6, 평 정도 되는 거죠. 네. 어, 한달 매출이 6,500만 원 네. 매출을 올리기도 해서 어, 네, 화제가 괜찮은데. 되기도 했습니다. 굉장하네 이건
0: 약간 이제 학 학교 근처에서 하면 엄마들이 좀 열광할 것 같아요. 저도 그러니까요. 이제 아이를 위해서는 이런 맞습니다. 김밥 먹이게 되거든요. 특히나
2: 요즘에는 그 아이들은 <웃음> 이제 하나만 낳는 가정이 많잖아요. 그렇죠, 네. 그러니까 그 어린 아이한테 이제 몸에 좋은 것을 음. 이 줄려고 하는 그런 습성이 반영이 된것 같습니다.
0: 네. 그러니까 결국 경기는 어렵지만 뭐 이런 식의 틈새를 잘 공략해서 고급화 전략이 좀 먹힌다 그렇습니다. 이렇게 봐야 될까요? 네, 네, 네. 그렇습니다. 네, 네. 어,
2: 그리고 그 최근에 사실은 이 건강식 아이템이 많이 뜨고 있는데. 건강식 아이템 음. 네. 어, 2014년 12월 그러니까 작년 12월이죠. 고용노동부가 국민 어, 국무회의에 보고한 2013년부터 2023년까지의 중장기 인력 수급 전망 및 시사점. 여기에 어, 네. 따르면 2008년 어, 잘 이제 드셔야 될것 같아요. 2008년 33.3%의 50대 이상 노동력이 2023년도에는 무려 49.4%를 차지하게 될 음. 것이라고 봅니다. 네. 그래서 50대 이상의 인구가 이제 가장 많아져서 건강하게 오래 사는 것이 모든 사람들의 중요 관, 관심사가 될 것이 분명해 보이기 때문에 이 건강식 아이템은 앞으로도 음. 어, 전망 있는 그런 유망 아이템이라고 볼수 있겠습니다. 요즘
0: 한식뷔페 유행하는 것도 뭐 이런 흐름과 무관, 무관하다고 볼 수는 없겠네요. 맞습니다. 예전에는
2: 그냥 뷔페에서 네. 뭐 그냥 가짓수만 굉장히 많았는데 지금은 네. 야채라든지 한식을 조금 많이 강조를 하고 최근에 대기업에서도 네. 이 뷔페 이 한식뷔페에 뛰어들고 있는 네. 그런 상황입니다.
0: 네, 지금 말씀 이렇게 들어보니까 음. 저도 이제 한5 0대 되면 창업에 좀 관심을 가질 수 있잖아요. 아직 멀었잖아요. <웃음> 그래도곧 옵니다. 이런 흐름들을 그래도 네. 꾸준히 좀 알고 있으면 좀 나중에 네. 도움이 될것 같네요. 좋습니다. 네. 오늘 뭐1억원 내외의 소자본 창업 아이템, 뭐 콜라보레이션 또 이런 조금 고급스러운 분식집까지 이렇게 좀 살펴봤는데 어떻게 여러분 좀 답을 좀 찾으셨는지 모르겠네요. 또 다음에 한번 또 재미있는 어떤 창업 아이템들 좀 소개받는 시간 가져보도록 하겠습니다. 말 네, 감사합니다. 네, 맞습니다. 네, 맞습니다. 네 지금까지 창업컨설팅. 셀턴드 창업피아의 이홍구 대표와 함께했습니다. 앱 속으로 들어온 빅데이터. 빅데이터를 활용한 다양한 어플리케이션 소개하는 앱 속으로 들어온 빅데이터 뉴스익스피리언스 랩의 정진영 디렉터와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 지난주 의료정보 제공해 주는 그런 앱 소개받고 굉장히 유용하다고 얘기 많이 들었는데 오늘은 어떤 앱인가요?
3: 네 지난 주이 시간에 최영정 네. 아나운서께서 네. 실생활에 활용할 수 있는 법률 정보가 네. 궁금하다고 하셔서 네. 예, 법률 정보 앱을 좀 소개해드리려고 아, 합니다. 아
0: 이렇게 친절한 분이 계실까 해. 최대 사실로. 아 근데 진짜 의료 정보와 마찬가지로 법률도 너무 복잡하고 방대하기 때문에 일반인들이 쉽게 이해하기 힘든 영역 중에 하나잖아요. 근데 역시 이게 빅데이터를 활용한 스마트폰 앱이 있었어요. 이거 좀 오늘 좀 소개를 받아보도록 하죠. 네, 네.
3: 먼저 스마트생활 법률이라는 앱입니다. 그 네. 법제처에서 만든 공식 앱이. 우리 실생활에 밀접한 법을 모아서 누구나 쉽게 이해하도록 설명을 해 줍니다. 네. 앱을 실행하면 주제별 생활 법령이라는 코너가 가장 먼저 보이는데요. 가정법률, 부동산, 사업, 창업, 소비자, 민형사 소송 등 주제별로 법령을 자세하게 정리를 해 놓았습니다. 네. 제가 실제로 사용을 해 보니까 일반인들이 이해하기 쉽도록 굉장히 정성을 들여서 정보를 구성했다는 느낌이 들었는데요. 예를 들어서 아동 청소년 항목을 눌러보면 아이돌 가수와 관련한 내용도 있습니다.
0: 어떤 내용이에요? 네, 요즘
3: 청소년들 가운데 가수가 꾸민 친구들이 많이 있는데 일반인들이 잘 알지 못하는 계약 관련 문제로 고생하는 아. 경우가 많잖아요. 아. 이 코너에서는 가수와 관련한 일반 법령은 물론 또 계약을 할때 보장된 법적 지위 또뭐 강요 행위나 폭력 행위에 대한 보호 규정까지 가수를 꿈꾸는 청소년들이나 이러한 청소년들의 부모님들이 꼭 알아둬야 할 기본적인 법률 상식을 상세하게 담고 있더라고요. 그러니까 아이돌 가수와 관련한 항목이 별도로 존재한다는 사실은 이 앱이 얼마나 세심하게 기획됐는지 그렇죠. 잘 보여준다고 생각합니다. 어, 이밖에도 일반적으로 뭐 방문 판매로 인한 피해를 어떻게 구제받는지가 궁금하면 네. 메뉴 가운데 소비자 항목을 선택해 보시면 되고요. 네. 음식점을 차리고 싶다면 창업 항목에서 음식점 내용을 찾아보시면 됩니다.
0: 아까 그 이제 이용구 대표와 함께 이 법률 앱을 같이 이용하면 창업에 좀큰 도움이 되겠네요. 네네. 네, 굉장히 유용하네요. 이 앱을 활용하면 평소에 뭐 법률 지식 조금 차근차근 쌓아나갈 수도 있겠어요. 네 그렇습니다.
3: 백문 백답이라는 코너와 만화로 보는 생활 법령 등의 코너를 잘 활용하시면 되는데요. 백문 백답 코너에서는 실생활에서 많이 접하는 대표적인 상황을 Q&A 형식으로 깔끔하게 정리를 해 줍니다. 예를 들어서 UCC 동영상을 제작할 때 배경음악을 삽입하려면 어떻게 해야 하는지 아이가 유치원 통학버스에서 내리다가 다쳤을 때는 어떤 법률적 조치를 취해야 하는지 등을 살펴볼 수가 있습니다. 음. 이 가운데 흥미로운 주제는 뽑아서 누구나 이해하기 쉽게 만화로 제작해서 보여주기도 하는데요. 아무래도 문제가 생겼을 때 찾아보는 것도 필요하지만 우리 실생활에 필요한 법령은 평소에 스마트폰을 들고 다니면서 틈틈이 숙지하는 것도 좋을 것 같습니다. 이 밖에도 법무부에서 내놓은 법아 알려줘 라는 앱도 있는데요. 아, 앱을 켤 때마다 자주 묻는 질문을 먼저 보여줌으로써 자연스럽게 다양한 법률 정보를 얻을 수 있게 했고요. OX 퀴즈 솔로몬의 선택이라는 코너에서는 우리가 잘 아는 전래동화의 내용을 기반으로 흥미롭게 법률상식을 전달합니다.
0: 이게 법이라는 게 사실 내가 어떤 처한 그 상황이 정확하게 뭐 맞아떨어지진 않지만 응용이잖아요. 그죠 그렇죠? 그러니까 이런 걸좀 많은 사례들을 좀 내가 알고 있으면 내가 어떤 갑자기 급한 일 당했을 때좀 유용하게 판단력으로 좀잘 활용할 수 있는 부분이 될것 같습니다. 법제처, 법무부 하면 굉장히 좀 딱딱한 느낌인데 이렇게 스마트폰 앱을 재밌게 만들어요 굉장히 관심이 가는데 그만큼 국민들이 일상적으로 법률 정보를 이해하도록 돕는데 요즘 관심들이 많은 것 같아요. 네. 그렇습니다. 또 다른 법률 정보 앱이 있을까요?
3: 네, 정부에서 공식 제공하는 앱 외에도 많은 네. 앱들이 나와 있는데요. 네. 가장 대표적으로는 로앤비라는 앱이 있습니다. 네. 세계적인 정보 제공업체인 톰슨 로이터에서 만드는 앱답게 네. 일반인은 물론 또 법률 전문가들도 활용할 수 있는 정보를 많이 담고 있습니다. 어, 네네. 어, 최신 판례를 살펴볼 수 있는 코너하고 민사소송이나 형사소송을 진행할 때 어떻게 해야 하는지를 상세하게 설명한 소송 절차 가이드 코너가 있고요. 어, 이해하기 힘든 법률 용어를 설명해 주는 메뉴하고 또 국내 모든 법조인을 출신 학교와 연수원 기수 등 조건별로 검색해 볼수 있는 기능도 아, 눈에 띕니다.
0: 법조인의 어떤 학력까지도 검색을 할수 있어요?
3: 네. 굉장히 오. 전문적으로. 예.
0: <웃음> 네, 네. 또 어떤 앱이 있을까요?
3: 네, 네 대한민국 법이라는 네. 매우 명쾌한 이름의 앱도 있는데요. 연도별로 공표된 최신 법령 시행 정보만 모아서 볼수 있는 앱입니다. 네. 새로운 법령이 등장하면서 우리 사회가 어떤 방향으로 변화하고 있는지를 살펴볼 수 있다는 점에서 네. 관심 있는 분들은 한번 살펴볼 만합니다.
0: 조금 이제 전문적인 수준 지식이 있는 분들에게 좀 관심이 뭐 있겠네요. 네. 네
3: 그렇습니다. 네. 조금 더 실질적인 도움이 필요하면 네. 로우코스트라는 앱도 흥미로운데요. 네. 더블 뜻하는 로우와 비용이라는 코스트를 음, 합친 네. 말입니다. 네. 네. 민사소송이나 공탁, 부동산 등기 등 법률 사에 대한 공과금과 전문가별 보수 금액을 계산해 주는 앱이고요. 네. 비슷한 기능을 하는 앱으로 생활법률 계산기라는 앱도 있습니다. 소송서류 인지액과 경매신청 비용 계산 등 생활법률을 활용하는 데 필요한 비용을 자동으로 계산해 주기 때문에 편리합니다. 네. 이 밖에도 앱스토어에 법률이라는 키워드를 입력해 보시면 정말 다양한 종류의 앱을 보실 수가 있습니다.
0: 네. 법률 관련해서 이렇게 많은 앱들이 있었군요. 그만큼 과거와 달리 일반인들도 이제 생활법률에 대한 관심이 높아졌다고 볼수있겠습니다 있겠네요.
3: 그렇습니다. 네. 아는 만큼 보인다라는 네. 말이 있는데요. 과거에는 일반인들이 법률 정보를 네. 얻기가 굉장히 힘들었기 때문에 네. 이를 악용한 범죄도 그렇죠. 많이 발생했죠. 네네. 하지만 이제 누구나 마음만 먹으면 관련 정보를 찾아볼 수 있기 때문에 맥없이 당하는 일은 좀 줄일 수 있을 것 같습니다. 네,
0: 또 이게 이제 변호사 비나 이런 게 굉장히 고액이라서 법에 이제 접근하기가 힘들었던 분들에게 좀 좋은 정보에 사실 이게 빅데이터의 힘인 거잖아요. 그렇습니다. 그렇죠? 네. 이런 변 이제 최근에는 한발더나가 가서 변호사들이 대중과 직접 소통하는 앱도 나왔다고 들었어요.
3: 네, 네. 마지막 소개해드릴 내용이 네. 좀 정말 새로운 시도돼서 흥미로운데요. 네. 변호사와 썸 타는 앱이라는 <웃음> 다소 도발적인 홍보문구와 함께 네. 등장한 로고라는 앱입니다.
0: 아 이건 무슨 의미예요? 변호사와 썸을 탄다는 건 네. 약간 예, 이해가 안나는데썸 탄다는
3: 의미는 네, 잘 아이고 아시죠? 이제, 예. 예. <웃음> 그 법률적인 문제가 발생해서 변호사를 만나야 한다고 생각하면 좀 부담스럽고 네. 어려운 게 사실인데요. 이러한 문제를 해결하기 위해서 변호사와 네. 친구처럼 대화함으로써 음. 심리적 거리를 단숨에 좁히고 실질적인 도움도 얻겠다는 게이 앱의 목표입니다. 기본적으로는 이용자가 게시판에 질문을 남기면 멤버로 가입한 변호사들이 직접 답변을 달아주는 형태로 운영이 되는데요. 각 변호사의 프로필을 확인하면 나이와 경력 지역 전문 분야 등을 확인할 수 있고요. 본인에게 필요한 분야를 담당해서 마음에 드는 변호사인 경우에는 썸타기 버튼을 누릅니다. 아, 썸타기
0: 버튼이 따로 있어요 실제로?
3: 이름이 실제로 아, 썸타기 버튼이고요. 그래서 페이스북과 같은 소셜 네트워크에서 친구를 맺듯이 네. 해당 변호사와 연결이 되는 거죠. 네. 어, 이후에는 이제 해당 변호사가 게시판에 답글 등을 남기면 그 활동 현황을 그때그때 그때 확인할 수가 있습니다. 음. 썸 변호사를 지목해서 질문을 하면 그 변호사한테 휴대폰으로 알림이 직접 가거든요. 네. 그래서 보다 빨리 원하는 답을 얻을 수 있기 때문에 장점이라고 할수 있겠죠.
0: 네, 요즘 이런 법률 전문가 의 공급이 좀 많아져서 사실 이런 비용이 많이 낮아져에도 불구하고 그렇지 뭐 혜택을 받고 있지 못 못하는 분들이 많은데 이런 거 이용하시면 굉장히 괜찮겠네 사실 요즘 젊은 세대들에게 굉장히 어필을 할것 같은데요. 어떻습니까? 그렇습니다.
3: 네, 네. 앱을 통해서 이렇게 네. 자연스럽게 상담을 하다가 네. 제대로 문제 해결을 해보겠다고 결심이 생기면 아무래도 그동안 생각을 공유했던 변호사에게 사건을 의뢰하겠죠.
0: 그렇죠. 네.
3: 온라인 공간에서 누구나 친구를 맺고 자연스럽게 대화하는 분위기가 가장 보수적으로 여겨지던 법률 음. 분야에도 네. 이어지고 있는 셈입니다. 사실 이 앱은 특히 국내 로스쿨 제도가 본격 도입되면서 음. 변호사들이 대거 배출되기 시작한 시점에서 등장해서 눈길을 끄는데요. 조만간 도래할 변호사 간 사건 수임 경쟁을 미리 보여주는 현상이라고도 생각합니다. 음. 어, 앞으로도 큰 건수의 변호사 업무는 여전히 기존 방식대로 수임하는 경우가 많겠는데요. 하지만 생활에 밀접한 수많은 사건의 경우에는 아무래도 평상시에 일반인들과 소통을 잘 하던 변호사들이 인기를 끌게 될것 같고요. 그렇네요. 이러한 앱을 필두로 해서 변호사 119와 같은 변호사 평판 정보 앱들이 대거 등장하기 시작했기 때문에 앞으로 일반인들과 법률 영역 간의 거리가. 좀더 가까워질 네, 것 같습니다.
0: 이런 정말 전문 지식 분야가 빅데이터 덕분에 우리에게 점점 더 가까이 다가온 것 같습니다. 오늘 정보 감사합니다. 네 고맙습니다. 감사합니다. 네, 뉴스 익스피리언스 랩의 정진영 디렉터였습니다. 저는 내일 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다